0: Hoje nós vamos falar sobre a questão da quebra do pacto narcísico. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre a construção né, da historicidade, do projeto parental, vamos atravessar um pouco isso. Assim. O processo de ascensão social ele é até três gerações, né? então a gente já vem falando sobre isso. Uh, quem está na primeira geração de, de, de ascensão social vai experimentar e perceber esse processo e esse sofrimento psíquico de um jeito. Quem está na segunda geração vai perceber de um outro jeito. Uma certa exigência de um êxito, de ir além, ir mais. Um senso de não saber por que tanto peso, que peso é esse que eu estou carregando. A gente fala pouco da segunda geração, né? É, mas é muito importante a gente abordar a segunda geração, Tá? porque é, existe uma coisa que é cumprir o projeto parental ou a não realização da primeira geração de ascensão. Então, tem essa questão. Quem está na segunda geração de ascensão, é, geração de ascensão, experimenta uma, uma, como se fosse uma vida paralela mentalmente, assim, para explicar. É, se vive a própria experiência que ela é nova também, mas com uma certa familiaridade, uh, aproximação assim, é, por já estar na classe média. Mas parece ao mesmo tempo que vive uma experiência paralela, de uma certa cobrança, e isso também vem dos pais, é, isso é... Claro, isso é posto, não é algo inconsciente, assim... Isso já é colocado... Mas é como se tivesse que cumprir uma certa expectativa... Não, não comum a todos os pais, né... Mas é como se tivesse que realizar o próprio desejo... E fica com isso... É o meu desejo, é o desejo dos meus pais... Isso é inconsciente... É... O que, que eu tenho que fazer? Eu me coloco em risco financeiro para dar tudo para eles... É, ou não, eu gasto todo o meu dinheiro, eu junto meu dinheiro, eu compro primeiro a casa deles e depois a minha? É, são perguntas assim, super comuns. Eu, eu pago a escola dos, dos sobrinhos ou não sei o quê? Ou... O que, que, eu, que, que essa pessoa faz? né um, A segunda geração passa bastante por isso. Já a terceira geração de ascensão social é, chega menos no consultório, mas chega então são aquelas pessoas que elas já, já têm, uma, não têm a, o que muda é a angústia de referência a angústia de referência uh, reduz muito porque já existe uma certa familiaridade da primeira geração, da segunda geração e aí, o que muda é a questão dos afetos de alguma forma a, a primeira geração né, que aí fa faz com que essa pessoa seja a terceira na, gera... na, prim... na experiência dela, ela pôde escolher, de alguma forma, é... algo muito radical na questão da quebra do pacto narcísico. Então, a negociação não é entre vou morar na favela e vou morar num bairro de prestígio na cidade, entendeu? Não vai ser essa questão tão radical a terceira geração. A terceira geração vai ter conflitos uh, quase normais de uma pessoa de classe média. Já está na classe média, já está inserida na classe média, já tem os valores de classe, já tem a consciência é, do privilégio, já sabe disso. Vai ter mais questões afetivas, questões mais voltadas à identidade. É essa coisa. Que, qual é a minha cor? É, quem sou eu? Tudo isso aparece em todas as gerações. Mas quem tá na terceira, se passou por geração, vai ter muito isso. O, o que que eu sou? Eu sou isso, esse recorte agora do, do que eu vivo, eu estudo com essas pessoas, é, eu me sinto parte, eles se sentem parte, a terceira geração. A segunda geração tem uma certa, um certo conflito com a questão de fazer parte. Se sente parte, mas parece que é um estranho. Parece que tem que parece que provar muitas coisas ainda. Uh, imagina quem é da primeira geração. Então passa por um estresse muito grande. Mas a clínica vem mostrando que a primeira geração lida melhor com a quebra do pacto narcísico Todos os pacientes de primeira geração rompem 90% com a origem. Então, assim, é muito... Um, vai muito bem sabe, vai muito bem então e aqueles que tem e, e a primeira geração que ainda não consegue fazer bem, eu vou explicar já o que é a quebra do pacto narcísico o que, que é isso, tá mas é só pra vocês irem tipo ah, o que, que tá acontecendo, onde ele vai chegar porque existe uma questão moral na primeira geração na quebra do pacto narcísico o que que eu estou rompendo eu estou rompendo com essa experiência traumática... E quem, não e quem consegue não romantizar a pobreza... lida bem com isso desde sempre... Uh, ah, eu realmente não gosto... e isso é notório, assim... ah, sempre aquela criança que é esquisita... sempre gostou de coisas diferentes... nunca teve nada, mas tinha... Um, uma coisa que se escuta muito... ah, sempre teve gosto de rico... alma de rico... Uh, sempre quis coisas diferentes... Então, isso se escuta muito desde a infância. Né? Então, é muito curioso. Se veste diferente, tem gosto diferente. E, e é muito interessante. Né? O como em cada história isso vai aparecendo. Então, a quebra do pacto narcísico já está aí. Né? Bom, qual foi o projeto parental? Desejo que você seja médico. Até os filhos da classe média têm isso. Pobre. Situação de extrema pobreza. Que estão em situação de vulnerabilidade. Então, essas também essas camadas são é importantes a gente retomar sempre. O que, que é pobre? Né? Pobre não é porque você não comprou a barba. Não é isso. Isso não é ser pobre. Sinto muito. Você era de classe média baixa. Que pena. Assim, é, a maioria dos meus pacientes são de classe média baixa. É muito raro... É, chegarem mesmo, uh, agora tem chegado, mas assim, que veio da extrema pobreza, que, que não tinha asfalto, não tinha esgoto, uh, não enfim, a, a via da educação foi quase um acidente, um, é muito difícil, mas quando vem, vem. Então assim, extrema pobreza é vulnerabilidade social, é risco, até psíquico gente, é risco, é, não é só insegurança alimentar, é, que é sempre, né? É às vezes passa fome, né? De tarde não comeu a tarde toda e está com fome, isso é estar a passar fome. Então as pessoas elas uh, tende o, o pobre soberbo, né? Ele vai ter dificuldade de reconhecer isso por uma questão moral, né? Nunca passei fome, né? Então, isso é muito comum, escutar esse não reconhecimento quando os pacientes tentam fazer essa reparação histórica com os pais. Ah, na análise, não sei o que, não sei o que lá. A primeira coisa é desejar fazer a reparação, né? É movimento comum. Mas a pessoa tá no processo dela, né? Os pais estão no processo deles. Então, isso. Classe média baixa já, né... Talvez, tem né? alguma coisa aí. Eu vou fazer esses marcadores, porque é um pouco diferente da, da marcação aí, né? Uh, que tá na esquina. Uh, eu uso um pouco do Jessé Souza, mas ele, não, ele, ele trata ralé como que ele fala trabalhadores. Uh, e, normalmente, essas pessoas, elas talvez nem têm um trabalho certo, sabe? Uh, é algo bem precário mesmo, né? Uh, não, é, não é morador em situação de rua. Tá? que aí está dentro do que se chama né é, a espanhola trouxe como aporofobia que é horror a esse tipo de pobre não é horror a pobre e aporofobia ah eu tenho aporofobia a pessoa tem aporofobia isso não é horror a pobre é é, um, é específico a este pobre esse que está é... Na mão, quase 100% do outro. Não é 100% em psicanálise, né? Uh, mas é quase isso. Né? Ele é o um morador em situação de rua. Tipo isso. Né? Uh, e aí, classismos, as outras coisas, né? É, que tá dentro também disso. Tem essa referência desse livro lá no Drive. Um, da aprofobia. Então essa experiência de classe e aí quando a pessoa sai da extrema pobreza ela vai, é muito mais fácil a negociação, porque ela teve de cara com o inferno mesmo então como ela viveu o inferno e vê o inferno assim, supernatural com a lava queimando todos os dias, qualquer nada é muito e é muito difícil essas pessoas voltarem, elas não vão voltar a nenhum custo, não há pacto narcísico, não há que... elas vão quebrar essas pessoas, elas vão, e se faz uma boa análise de direção de cura, assim, não por uma pulsãozinha de morte, um, que pode ter várias pulsões de morte, né? Mas uma comum é o uso de drogas, não eu não tô ocupando uma posição moral, não. Um, é, pode ir por essa via, né, da autodestruição por aí, mas pode ser, eu tô falando drogas, como também álcool, né? Uh, daqui a pouco o pai era bêbado e ele era classe média baixa e eles foram para extrema pobreza e aí cria um sintoma ali bom entra na faculdade vai para um rumo entende tipo não sei temos que escutar não é só para ilustrar um pouco para vocês então é isso essa pessoa normalmente abre mão vão fazer um bom uma boa quebra de pacto narcísico não vão ter problema ah como é que se adapta aqui como é que é ah, tem que se vestir assim? Beleza. Ah, não. Tranquilo. Como é que é? Ah, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, isso é uma experiência, tá? Quem o pobre, que é uh, essa experiência não tão drástica na questão de vulnerabilidade social, já tem asfalto, já tem esgoto, mas tem alguma questão de insegurança alimentar, uh, tem, sofre com desemprego, percebe isso que, que, a, que o capitalismo chama de crise, né? Uh, que não existe crise, né? Para muitas pessoas não existe crise. Né? Mas para a grande maioria se coloca como crise. Ah, não é crise, então, bom. Né? Tem que manejar melhor esse, esses commodities humanos. Assim, né? Tem que ter um, um... Igual tem estoque, estoque de desempregados. É importante para o capitalismo isso. E o próprio sistema, ele permite essa mobilidade. Então é isso que a gente tem que conversar sobre tudo. Porque a gente vai falar agora sobre meritocracia também. Então, assim... É, e aí você vai fazer a quebra do pacto o pacto narcísico, gente, é, é aquela relação que estabelece de forma inconsciente, junto com a sua família é, é, quem é você, a sua cultura, a sua identidade é, aquilo que pra você é confortável, aquilo que diz de ti das relações que você construiu com as pessoas é, lá na sua, é, na sua primeira infância, de 0 a 3 anos e isso vai aparecer depois com uma atualização na, na adolescência o que, que é? ah não, eu não quero me identificar com isso então, ah, isso aqui eu posso, né, fazer uma quebra aqui desse pacto narcísico eu vou ser o street boy uh, eu não vou ser o maloqueiro, não, eu vou ser a patricinha, não, eu vou ser a é, enfim a do gueto, a braba a agressiva e tal, e tudo tem justificativa, né Uh, de acordo com a sua família né? então isso não é por acaso que a pessoa é agressiva né? É, e que banca isso né? então isso é a quebra do parto narcisco então ilustrando assim da vestimenta eu acho que fica mais claro é como se fosse isso, que valores são negociáveis do que que eu estou disposto a abrir mão que é muito importante para mim para conquistar algo ali Entende? Então, isso é o pacto narcísico que você vai estabelecer com a sua origem. Ponto final. E isso tem a ver com a historicidade, o projeto parental. Eu desejo que você... Ou não desejo, né? É, não há desejo. Normalmente, quem vem da extrema pobreza e pobreza, é, não há desejo. É muito difícil encontrar. A não ser que teve afetos importantes, que é muito difícil chegar na clínica. É, mas é... É, não che... nunca teve, né, ah, alguém que chegou assim, ah, meu... veio da pobreza e teve afeto, né, afetos positivos, é... ah, minha mãe me amou mesmo sendo pobre, aquela música da Isa, né, que é uma fantasia perigosa, né, ah, e quando tava tudo caindo aos pedaços, minha mãe fazia tudo parecer incrível, né, ah, tem um clipe dela, assim, que é bem perigoso romantizar, ainda mais ela, uma mulher que veio da... não veio da pobreza, veio da classe média baixa, né, então é muito... a gente tem que pontuar muito bem isso, assim... É muito perigoso cair nesse discurso rápido... Só porque a pessoa é preta, ela é... veio da pobreza, né? Ela é uma que não é... Né? não veio da pobreza... não veio mesmo, né? E, inclusive, na faculdade falavam que ela veio da pobreza... Meus amigos, militantes, tudo, né? E eu falei, não, não, ela não veio, né? Então... é importante marcar isso... Porque isso vende, ela também... tem ela que lide lá com a questão de imagem dela... Que ela tem que vender as coisas, tem que trabalhar... Então tem que ter essa certa identificação uh, também. E. e ou são as coisas que a Bira, a senhorita Bira, fala, que eu acho que ela consegue dizer melhor o, isso. Eu não sei se ela fala da, da Isa, não, mas eu só fiz um comentário. Então é importante a gente ver isso, porque tá na moda isso, né? O é, um menino branco de classe média, ele se fantasia né de maloqueiro faz uma certa música, canta sobre coisas na qual ele nunca viveu e não vive, e enquanto pretos, né, que vivem essa experiência é, diária e estrutural, não conseguem, né, de alguma forma. Então, uh, o que que tá nisso aí, né? Para a gente ver. Uh, então, o pacto narcísico é isso, é o pacto que você estabelece com a sua origem. Então, o pobre vai ter essa alma branda, essa alma generosa, e que a gente se ama, não, mas a gente é limpinho. Não, um monte de mentiras, e tem que acreditar, porque faz parte do pacto. Ah, não, mas minha... a gente era pobre, mas caia goteira, e tem um romance maravilhoso da pobreza, mas a gente estava lá, amando e se divertindo, é, ninguém apanhou, que horror. Então, tem muito isso, o pobre. Né? e a classe média baixa também um pouco então isso é tudo os pactos aí, por que que é pacto? porque você cresce e você vai olhar é, o relato das outras pessoas à sua volta, o que que vocês, você percebe? não, a pessoa viveu um mundo paralelo não, mas como assim? a gente não passou fome não, mas como assim? a gente não apanhou como assim? a gente não viveu isso né, um irmão é, e tem inveja entre, tem isso entre os irmãos, né Uh, entre a... gerações também, né? tem muito isso também, a geração que deu conta de conquistar até aqui e o filho tardio de mais de 10 anos um exemplo assim conquista mais do ponto de vista da lógica familiar e existe uma rivalidade assim e tal, então tudo isso, como assim você pode mais, como assim né uh, como você tá muito identificado e pactuado você nem percebe isso, porque já está dentro. Mas quando você rompe com o pacto, aí aparece várias coisas. Então, vamos lá. Começou tudo. Você, de alguma forma, criou um sentido para sua vida que você descobriu que é pela via da educação. Você vai fazer uma quebra do pacto narcísico. O que eu vou ganhar o que eu vou perder? Ok. Aí você faz a quebra do pacto narcísico. Aí... O projeto familiar era qual? Que você trabalhasse na profissão do pai ou na profissão da mãe. Que já ia desde pequenininha lá na casa da, da madame, na casa de família, pra, com a mãe. E aí já se espera que, bom, a criança já ajude, ela leva o lixo pra mim, enfim. Entende que eu tô falando? Coisas bem que, normais que a gente tem percebe, sente? A mãe trabalhando na casa da madame, a filha vai leva a filha pequena. E, ah, faz não sei o que, coisas bem assim, básicas. E que já vai introduzindo certo lugar onde é o meu lugar, né? o projeto parental ali. Isso é, é pobre, classe média baixa. Percebe bem isso assim. Quer dizer, fica inconsciente, essa questão. E pensa, essa criança de 6, 7 anos, ela chega lá, nos seus 13, 14, todo mundo gosta de samba e pagode, ela resolve ser roqueira. Ela inventou isso do nada. Inventou de ser o oposto e ai, ah, mas desde pequena você já era assim e aí vai, vai vindo entendeu? ela nega ela, ela nega esse, eu não quero isso eu não quero esse projeto parental né? então ela vai buscar referência na cultura a própria estrutura social, ela se encarrega de possibilitar possibilitar isso um, seja pela via de série, documentário entende? cultura mesmo, né? Uh, ah, eu vi isso no filme. Não, não sei, tá? Então, ah, então eu vi isso no filme. Ah, é possível isso. Agora, né? Por exemplo, o filme Que Horas Ela Volta vai fazer 10 anos ano que vem. Então... Quem assiste esse filme, né? Que tá hoje ali. É, ah, vou, vou estudar ou não. Aí vai se identificar com a Jéssica, vai se identificar com uh, a mãe da Jéssica, com aquele filho fracassado... Né? E ali é muito bom né? esse filme. Assim, tem, tra, traz bastante coisa. E a Jéssica é segunda geração. Parece que ela é a primeira geração. Mas a Regina, é, no seu nome, do, faz, faz nove anos que eu assisti o filme. Ela sai do Nordeste, né? Ela já faz a migração. E isso é 100% da minha clínica. Todos saíram do seu lugar geográfico. E a maioria não moram nem no Brasil. Quanto melhor faz a quebra do pacto narcísico, uh, mais distante fica. Por isso que eu falei lá de 90%, que é só um, um exemplo por aqui, só pra trazer. Mais, mais longe a pessoa vai. Quando a pessoa vem em análise, ela se dá conta. Nossa, entendi. Né? Então, quando não é muito bem essa quebra do pacto narcísico, essa pessoa lá na decisão, eu não vou com a senhora. Hoje, na casa da madame. Não, eu não vou... Hoje na oficina com o pai. Eu não vou... Hum, não sei... Catar latinha. É, então... Eu não vou... Aí, se é homem... Passa pela questão da sexualidade. Então, parece que você não quer fazer coisa de macho, de homem. Então, tem a via ali de não sei o que. Mesmo héteros, tá... Uh, tem essa questão que surge, né, uh, voltada à identidade sexual, assim, essa questão da sexualidade, perdão. Então existe isso, não é muito bem resolvido. O que, que acontece? Vai para a faculdade ou não decide, mas permanece, uh, vai para a faculdade, consegue se formar? Vamos fazer um exemplinho aqui. Consegue se formar? Não. Primeiro, durante a faculdade. Os pais não reconhecem. Por que você está fazendo isso? O que, que é isso aí que você está fazendo? Tu vai para lá para sentar? É assim, gente. Parece bem... É, eu estou falando justamente o que é. é. Como assim? É só sentar? É isso? Tu ganha a bolsa, né? Tu ganha dinheiro para fazer o quê? O que que tu faz? Aí já mexe com vários temas que eu trato, né? É a questão do fazer e do pensar. Né? Quem é que faz e quem é que pensa? Então... Como assim, tu tá pensando? O que, que é isso? Dá dinheiro isso? Né? Uh, profissões intelectuais, como qualquer uma de ensino superior, né? Então, durante a graduação já passa por muito isso. É, a não identificação, uh, o que que é isso? E vão colocando. E aí a pessoa vai ficar assim, ah, eu, quero, eu rompo ou não? Minha mãe guerreira tem isso, né? Meu pai, meu herói, vão romantizando isso, né? É... E hoje eu tô fazendo questão de falar bem isso... Porque tá na hora, eu acho que a gente já dá conta né, de falar algumas coisas já. Já tem um. Vai fazer um ano que eu produzo conteúdo. Eu acho que já dá. Dá pra aguentar um pouquinho. Um, isso, a realidade. E, e tem muito isso. A minha mãe, e tudo. Bom, sua mãe é tudo isso, você vai servi-la. Simples. Ah, minha mãe. Minha mãe, eu me formei, a pessoa se forma. Minha mãe se aproximou de mim. Minha mãe... Tá demonstrando aproximação. A pessoa... E isso é muito interessante, né? Ela realmente... Acredita. E não tô falando que a mãe tá aproximando por questão financeira, não. Que é o que poderia ser uma interpretação rápida. A mãe... Sente culpa... Porque a mãe sabe tudo que ela fez. E o pai também. Né? Eles já eram adultos. Ou adolescentes. Então... Alguma consciência eles sabem. Então, a fi, o, o, eles aproximam dos filhos como uma culpa. Nossa, é muito difícil pra mim te ver bem longe de mim. Como assim? Quanto mais longe, você fica, você, longe de mim, você fica melhor. Entende? A mãe está com culpa. Entende? E é muito básico isso, né? Realmente, quando se afasta, se melhora. Olha que curioso nossa, não é que quando eu saí de casa tudo melhorou? Uhum. porque fica muito de, fica muito essa coisa, ai que horror você tá dizendo então, que as pessoas precisam romper eu não tô dizendo nada eu não tô, você, ninguém precisa fazer nada que não, não queira que não entendeu? ai você tá romantizando e não é que eu não tô nem, nem, nem tô romantizando é que não existe você vai perguntar, mas o que, que sua mãe fez pra se aproximar de ti? Pelo que você me falou, isso, 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 isso? Não tô entendendo. O que que é isso? Entendeu? Então, temos que escutar. É isso, porque ai, a culpa, né? Aí, o que, que a mãe quer fazer? Aí, a culpa, porque a, a mãe que sabota, aí bater de tudo. O filho vai indo bem, a mãe vai fazer de tudo pra estragar, o pai, enfim... Vai colocar nas mulheres a grande responsabilidade de serem suas mães, né? Um, e é comum os pais não bancarem o lugar de pai, né? É, bancar o lugar do filho da filha. Então, é isso. As meninas se sentem é, responsáveis por esses homens. E essa certa rivalidade com a mãe, de alguma forma, bem assim... É... Ai, ah, você não volta mais pra casa. E o pai, não. O pai não fala isso. Normalmente o pai não fala. Porque se a filha já tá ali, com esse pactuado assim, é, trabalhando pro pai, isso... Uh, gente, eu não tô dizendo. Aqui é de 50 anos a pessoa acendeu. Ela já tá estável. Ela resolveu a vida dela. Aí sim ela pode ajudar alguém. Perfeito. Que incrível. Que lindo. Faz parte da sua cultura popular. Mas nesses 50 anos, tem que ter educação política. Em que, que a senhora votou? Não, porque essa pessoa que a senhora votou, ele é contra a universidade. E aí a senhora tá indo contra... Contra eu que tô aqui. Ah, e você se formou. Em que que a senhora vai votar? Não, então essa pessoa, não sei se a senhora sabe, mas tem isso, isso isso. Educação política, tá? Ainda mais pra quem se formou em universidade federal. Isso é quase uma lei. Você sai meio que com isso, assim, né? É... Fazer a educação política o tempo inteiro... E não é partidária... Por exemplo... Quando lá meus pacientes do SUS... Recebiam um aparelho auditivo de 30 mil reais... Eu falei... Assim, a senhora não está ganhando... A senhora trabalhou a vida inteira... Para ter esse aparelho... A senhora pagou imposto... E tá tudo certo... Não, não é de graça não... A senhora não está ganhando de graça... É de graça... Assim... Como a gente está dizendo... A senhora não precisa fazer nada... Para ter, mas a senhora fez, contribuiu de alguma forma, entende? Então, e tudo isso é educação política, ali, no SUS, de boa, fazendo, entendeu? Não, 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 bem leve, não é assim, ó, tem que votar, não sei o que, não sei o que lá. A outra falou assim, ai, tem pouquinha sala pra vocês aqui no hospital, né, Uh, eu falei, pois é, a ver vê, né? É verdade. E demora o atendimento, né? Ai, demora muito. Então a gente tem que ver em que a gente vota. Porque aí é se a pessoa tá a favor de, da saúde ou não. E quem ela vai decidir que é a favor da educação? Ela. Ela tá me trazendo uma queixa. De corredor, assim, quase, né? Não, mas não é qualquer queixa. Ah, mas isso tem a ver com a formação da pessoa. Se ela tá escutando. <risos> se ela escuta as pessoas, né? Ou não. Então isso também tem a ver com formação. Mas. Isso tem a ver com a família. Mas essa, isso, essa pessoa que a senhora vai votar, é, é, me ataca diretamente. Porque quando eu era estudante, é, eu só estou aqui porque isso aconteceu, isso aconteceu, aquilo isso aconteceu. Não é uma coisa de, de dever também, que aí vai para outro lugar, né? Que é a classe média normalmente de esquerda que faz. Não é... O, o pobre de cla ou a classe média baixa normalmente não faz isso essa coisa de ai ah, dever tudo ao Lula meu Deus, se não fosse o Lula é, tudo bem, ele deu umas migalhas e mudou a vida de muitos brasileiros então o, a migalha já faz uma grande revolução a ponto da classe média ampla se sentir ameaçadas em aeroportos porque as, as empregadas estão indo pra Disney não é pouca coisa né o pouco já é muito. É isso que a gente tem que entender. Não, não, não se deve ter dívida com nenhum político estadista. Não fez me ainda fez pouco, pouquíssimo. Vindo de onde ele veio, essa é uma coisa que, que eu tô me havendo né? É tipo, como assim, como é que a classe popular vai acreditar numa possível revolução no Brasil, se quem que veio das massas não veio da elite é o primeiro presidente que não veio da classe média, uh, alguém que vem uh, do povo, chega lá e pactua. Entende? Então, assim, é isso que eu tô me havendo intelectualmente, mas isso não é, não é assunto de hoje, mas tem a ver com pacto, né? história você teria, bom o Lula veio do, da, da pobreza, ele veio do mesmo lugar e não deu conta por que que eu vou ter que abrir mão disso tudo eu sei que isso parece bobo, mas na hora do vamos ver, vamos pegar qualquer coisa aí né? ah, é porque deu a roupinha pra irmã e não deu pra outro? não, porque aqui tudo é popular, não existe brinquedo de ninguém, é brinquedo de todo mundo os pais dão um brinquedo para o filho x mas o brinquedo é de todo mundo né? olha que, que engraçado isso né muito interessante então essa aí por isso que existe muita culpa quando começa a ganhar dinheiro e de novo a quebra do pacto narcísico né é, porque meu deus tudo era compartilhado lá na minha casa quando a minha irmã ganhava da madrinha dela que vinha da cidade grande ela ganhava boneca e ganhava um não sei o que diferente e ela compartilhava tudo então essa cultura popular é... do compartilhamento da... de compartilhar isso aparece quando começa a ganhar dinheiro como culpa esse é o é a questão eu não posso estar bem como assim eu tenho atrás bu... dos abonecos como eu não posso ir, eu não vou tirar foto eu não vou, eu tô, eu tô em Caribe mas eu não vou tirar foto Pode falar, pode abrir o microfone. Fala, Betânia.
1: É, lembrei de uma entrevista hoje que eu li do Antônio Bispo na Folha, né? Que ele fala que esquerda e direita no Brasil dirigem o mesmo trem colonialista. É, é exatamente Parece. isso. Assim. E, e aí ele vai falando de todas as construções, né? Ele no livro e na, nas palestras ele é muito contra essa construção que a gente faz do decolonialismo é, ou a herança colonialista né? ele fala de quem que vocês estão falando porque se você estiver falando dos quilombos do quilombo dos palmares você está falando de um contra-colonialismo então no, né, gente que não se rendeu ao colonialismo e foi lá e, e, e bancou uma solução possível mas ali se afirmando quanto como contra uhum. aquele esquema todo, né? E males. aí a gente vai sempre né colocando né colonialista decolonialista esquecendo que existe aí no meio uma miria de de, de, de coisas de, de modos de viver e de enxergar a vida, é diferente, uhum.
0: né? Isso é extremamente importante e caríssimo para a psicanálise, né? Porque é isso, nenhum homem presta. É, nem é branco né? vem com esses signos assim bem montadinhos ainda mais paciente que vem de psicoterapia que vem todo adestradinho não porque meu papai fez isso e por isso que minha mamãe é assim aí eu sou assim e eu já sei de tudo eu já sei de essa é a minha historinha
1: a psicologia positiva também qualquer
0: psicologia qualquer eu não acredito na psicologia ou que prova é o contrário né ou banquem isso é... então a emancipação é de um outro lugar então é, isso é muito importante. Houve resistência. E houve resistência histórica. E foi coletiva. Entende? Não foi individual. Porque assim, bom, você acendeu por. Você acendeu por você mesmo. Realmente. Todo mundo sabe. Todo mundo que acendeu sabe que foi por você. Sim, eu desejei. Eu tive que bancar. Eu tive que estudar inglês, tanta língua, não sei o que, que. Eu tive que aprender tudo do zero. Eu, a, e isso é verdade. Isso é verdade. Mas isso só foi... Por... por quê? ah, isso parabéns, né? parabéns mas a cota foi uma conquista coletiva então assim parabéns pra você que você desejou tanto né inclusive foi no meu discurso na, na formatura né eu fui orador eu disse assim não basta querer estar aqui não é só a força da vontade, eu quero querido, se, não, se você não tem um banquinho ali, tu vai chegar na plataforma o trem vai embora e você não vai entrar. Então a cota é a possibilidade de sentar ali. Aí você senta. Porque você acredita que você se esforçou mais que todos aqueles ali que ficaram pra trás. E aí tem também tem culpa nisso e tudo mais. Mas isso é fácil de resolver com um bom quebra de pacto narcísico. Uh, e quem não tem? Vai murmurando a graduação inteira. E não sei o que lá. E faz... E aí vai e aí vai para vários caminhos, né então essa questão da queda do pacto nacísco é uma é uma evidência assim é uma evidência quem consegue quebrar bem essa lógica da identificação da romantização da pobreza dos pais heróicos ocupa ainda uma posição infantil frente à vida, então eles vão só substituir os senhores ah então eu vou servir quem agora ah meu chefe vou trabalhar e eles trabalham muito. Ele ou quem esses pacientes trabalham muito e muito bem eles servem muito eles enriquecem muito bem alguém então porque é isso e eles não se queixam do trabalho não é paciente igual da, da classe média baixa que tem burnout essas coisas é... nossa senhora eles não tem isso não tem burnout, não tem nada e, e aí quando se dá conta depois de um tempo de análise e aí e, e, tem, que, tem que ter desejo né? desejo de sair desse, dessa posição infantil e adultar é muito curioso porque fica um platô ah, eu, eu, tô, sem, eu tô sem sentido pra vida ah, eu não, eu não sei. a vida só tá a vida, a vida fica morna a vida fica sem graça sim, talvez você deixava tudo por última hora porque era assim mesmo, e aí tinha que ter um agito agora parece que as coisas estão... você pode planejar parece que agora você né, pode pensar não sei o que né? e aí parece que três meses é três meses né? pode ter um ano né, na vida da pessoa então ela vai aí, ela acha que a é depressão é muito interessante isso né? que a gente tem que cuidar muito trabalhar com médicos que enfim é... porque a pessoa acha que a é depressão ah eu não estou sendo produtivo ou seja, é o escravo falando pro senhor, cara, eu não estou te servindo bem, que horror. Me me dá mais, me bate mais, eu não tô, não tá bom isso aqui. E aí a pessoa vai se dando conta um pouquinho, depois ela volta. É como é sair um pouco do mar, assim pegar um fôlego e voltar. Aí quando ela faz a virada, e faz uma quebra de pacto Francisco ela experimenta algo muito, por isso que a psicanálise é transformadora, porque não é possível voltar, <risos> não é possível. É a mesma coisa de falar pra essa pessoa de extrema pobreza, é, você quer, você mora num apartamento maravilhoso, num bairro bom, tá, 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 come todos os dias e até engorda esses pacientes, eles engordam nos primeiros anos de graduação, eles engordam, que eles enfiam tudo dentro da geladeira... E tem um monte de coisa curiosa, né? Compram brinquedo... Tem de tudo... E para um, um psicanalista e um psicólogo pode parecer um psicótico? Gente, ele está acumulando... A pessoa é a acumuladora? Está cheio de psicólogo, assim... Vendo meus conteúdos... Primeira coisa... E agora eles estão descobrindo que o capitalismo causa sofrimento um vídeo de um psicólogo, abriu a câmera pra dizer isso. Ele fala, a maior angústia é descobrir que, que, que o que o meu paciente sofre não é um... ele teve a coragem de dizer isso. Não é um transtorno, não é um... ele foi falando tudo assim. E se você escuta rápido, que eu escutei rápido, eu já dei like e fui. Mas aquilo veio assim, tipo, hum, tem alguma coisa aí, mas por quê? Aí eu fico negando, né? Eu fico negando isso. Porque, não, para de problematizar tudo. Só se você diverte. É, e aquilo veio... Aí minha amiga mandou pra mim no, no no Insta. Não, no Insta, isso. Ela me mandou com uma carinha triste. Aí eu não entendi se a carinha triste. Era porque ela concordou <risos> e ficou triste. Mas, claro, que era maravilhosa. Ela tava triste porque uh, ela já tinha sacado. Né? Tá em mais anos aí de vida e de experiência. E eu falei... Aí eu escutei de novo a segunda vez. eu falei, cara, eu discordo de tudo que esse cara tá falando. Ai, ah, é a Melanie Klein, eu acho que você tá citando, que eu amo isso. Quem come o fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, Melanie. É por isso que a psicanálise é transformadora. Porque não tem volta. E isso é interessante que você trouxe, essa questão da espiritualidade, porque eu não tive paciente ainda que não teve espiritualidade, e principalmente evangélica. É, e isso é super interessante no um dia a gente falar, né? Então, ele ele fala isso... Ah, ele não sofre de transtorno mental... Ele não sofre de con conflitos familiares... Isso, pra mim, foi mais chocante... Ele sofre porque Por causa do capitalismo... Ele diz assim... Do, não, ele chama de sistema de produção... Ele sofre por causa do nosso sistema de produção... Ou, ou, ou seja, ele ainda diz capitalismo, bem direitinho na cartilha que ele leu, né? Eu tenho que dizer isso agora. E isso é a classe média de esquerda. Clássica. Que o pobre em ascensão cai na faculdade, na graduação, no primeiro ano. Ainda assim, ó, daqui a pouco os psicólogos vão abrir as suas câmeras para dizer que descobriram, gente, que o machismo ca... as mulheres estão sofrendo de machismo. E, o, e não há o que ser feito e que o preto menina, se eu te contar, e o preto também sofre do racismo e não há o que ser feito, e aí eu vou e isso me dá angústia e, então, isso é a quebra do pacto narcísico tá, é o que você está disposto, e ninguém tem que fazer nada que não possa, e que não dê conta eu não dou conta eu não quero, tá tudo certo, parabéns, isso aí, pessoal psicanálise com desejo, bora, vambora né? e a pessoa vai reclamar todo ano que dá casa pra mãe, mas não tem casa tudo bem também mas é que através de 30 anos a pessoa registra entendeu Se dá conta. ou não também tá tudo certo entendeu a gente tá falando hoje sobre a quebra do pacto narcísico no processo de ascensão social que tem sofrimento psíquico no, so no processo de ascensão social então, cada geração percebe e sofre dessas questões diferente então, por que a primeira geração é mais radical? Porque ele sabe o que, que, que é o um inferno. Então, ele sabe o que, que é o um inferno. Ele não vai trocar uma cama confortável. Ele não vai, ele não vai arrumar essa pobreza. Esse, esse tipo de gente, ela não vai arrumar essa pobreza em nenhum grau. Igual uh, a essa coisa, ah, é, quem não quer ganhar dois mil reais numa consulta pra brincar assim, né? É, quem não quer é, ter uh, isso? Quem é da primeira geração não passa pela cabeça é, romantizar. Então, quem romantiza um pouco mais, tá pela terceira geração, mais ou menos, ou aquela gente que não fez o, o, a quebra do pacto narcísico, que vai dizer a mãe poderosa, o pai herói, minha mãe guerreira, Vai, e aí já arruma a pobreza, já arrumando um monte de coisa de afeto aí e aí repete os afetos e busca os afetos nos parceiros então elas servem os parceiros elas pagam a casa, o aluguel para parceiro então elas vão fazendo isso e os, e os, os homens né é, eles ficam muito nesse lugar mas o que pega são a questão dos afetos Dia, vamos lá
2: é, eu só queria comentar um acontecimento comigo em relação algumas questões que vocês pontuaram aí, né, sobre racismo, sobre alguns psicólogos serem elitistas em algumas falas e tal, é assim que eu tive meu primeiro burnout, estafa, eu não sabia o que era, então eu fui procurar um psicólogo, eu falei tô com depressão preciso tratar isso, porque eu sempre fui uma pessoa assim, muito alegre e tal e do nada eu estava muito mal e quando eu fui procurar psicóloga a primeira pessoa que me atendeu ela só sabia falar que eu era muito guerreira que eu era muito guerreira que eu era muito batalhadora por ter vencido todo o sofrimento que eu tinha passado sendo que eu ainda estava passando ainda estou passando
0: e, perfeito e... ele traz esse ponto de como se a superação financeira resolvesse todos os problemas pode seguir
2: não resolve é, e ainda não estou na, na, na superação ainda, estou batalhando para isso em algum momento chegar. Mas quando eu comecei a fazer o tratamento com o psicólogo, é, foi o que mais me assustou e me afastou um pouco, mas eu não desisti, sabe? Porque eu sabia que ele era um caminho onde pelo menos eu conseguia falar para alguém o que eu estava passando e talvez alguém poderia me compreender. E essa psicóloga, ela me julgou em alguns outros pontos da minha vida, por ser uma pessoa não monogâmica, e foi o ápice assim, e me traumatizou um pouco, ela me afastou muito da, da psicologia nesse ponto, e o que mais me doeu foi o racismo. eu percebi na hora, quando ela só parava, não parava de falar, que eu era uma pessoa muito guerreira, que tava parabéns, ela me dava muito parabéns. Parabéns por, você, por essa conquista, parabéns por ter sido aprovada no ProUni, é, você é uma brasileira muito forte e eu odeio isso eu não quero ser forte estou <risos> cansada de ser forte o tempo inteiro e eu acabei abandonando a minha primeira psicóloga e foi pelo plano de saúde que eu não tinha dinheiro para pagar por fora é, e aí eu procurei fui procurando outros mas outros é bem
0: isso aí. Que... E curioso né porque eu achei que pelo menos do plano era pior. Mas, cara, igualzinho qualquer psicólogo. Eu atendo muitos pacientes que veio de experiência com psicoterapia. E é isso que eu escuto. Exatamente isso. A, a psicóloga disse.
2: <risos> é, é. Aí você acaba se prendendo em alguns pontos. Você, eu, não, eu não conseguia mais falar com outros psicólogos sobre esse assunto. Até encontrar uma que realmente eu me identifiquei, porque passou pelo mesmo processo que passou pelo mesmo processo de ascensão que eu tô passando, né, uma psicóloga da Católica, encontrei ela também no plano de saúde da Bradesco, e tudo que eu falava, ela se se identificava é, não tenho amigos na universidade não consigo fazer trabalho em grupo é, eu não consigo sair para beber com as pessoas da universidade, não só pelo tempo, mas porque as pessoas não conversam comigo os professores da universidade sabem quem são os bolsistas então eles é, não não fazem nenhum esforço assim de atenção ou de tirar suas dúvidas com clareza, porque tem essa diferença também. O meu irmão ele é da Universidade Pública, da UNB, ele faz contabilidade, passou recentemente também, e a gente conversa bastante sobre essa diferença de tratamento dos professores da universidade privada para a universidade pública. E, e é muito claro o tratamento com pessoas bolsistas do ProUni, porque você consegue enxergar nas vestimentas. Eu lembro de um vídeo de você falando isso, que foi o que me pegou muito assim, nas vestimentas, na forma de falar, é, de não comprar um lanche na universidade, de, de só ir assistir a aula, de não ter a vivência acadêmica. Isso me dói muito porque eu sinto que eu não consegui formar muitos pensamentos críticos. Eu vou parar por aqui, eu não consigo mais.
0: Tá tudo bem. Obrigado por compartilhar, Tadia. Bom, então também tem isso, né? De cair nessa questão também da identificação, né? Então, tudo isso é muito complicado também, né? Então, uh, que função esse psicólogo tem, né? Ele tem a função de se identificar com o paciente, né? É, tudo bem o paciente vem identificado meus todos os meus pacientes vêm identificados dos vídeos eu não tenho uma rede, eu não tenho um pacto uh, que aí os psicólogos que alguém me encaminha e eu sou filho de alguém, alguém é filho de alguém e vai... Uh, não, não é por aí meus pacientes vêm nos meus vídeos e aí quando eles eles estão na clínica é outra coisa e por isso é que eu não, uh, não, não meus pacientes não podem participar daqui mesmo eu falando, assim, distante, é outra relação. No meu vídeo, o vídeo é todo editado, quadrado, ele é, se começa e termina. Não podem participar, que pena. E, inclusive, alguns têm que tomar uma decisão se vai continuar com, a, com o analista ou com o produtor de conteúdo. Não pode. E aí tem gente que encerra a análise e fica no grupo, mas não pode, né? você vai fazer o que com o seu dinheiro? você vai... essa pessoa... por isso que eu falei, eu brinquei nada que 50 anos a pessoa decide que vai ajudar a família ótimo você já cuidou de si, você construiu sua vida talvez agora você tenha condições de ajudar alguém mas aí é por outro caminho, é outra coisa e é bem interessante e pode ser muito interessante mas a questão é quem é que tá te motivando a isso? Que, que que é, que, o que, que é isso aí? né? e é sua mãe-senhora ainda nessa posição né, que você quer servi-la, e... ou é porque você está tudo certo, tá, tá... conseguiu, foi, que bom. Né? É... Esse retorno é bem complicadinho, não... normalmente não se dá. Né? Esse... Eu brinquei aqui né, para ilustrar, eu já vou encerrar. É... Esse 90% dos, dos... Eu, vou falar, eu vou falar assim, que se resolve melhor com a separação, um, e aí dão conta de sustentar a ascensão social e até futuramente ajudar familiares, né, é, de outro jeito, inclusive, né, cidade de outro jeito, não é assim... Um... Não sei o que pede dinheiro a todo custo não sei o que e essa é por isso que eu quis marcar essa aproximação dos pais porque na fantasia também do paciente é que os pais querem o dinheiro né? e, e não, às vezes não é a culpa da mãe é a culpa do pai que eles sabem o que eles fizeram que é difícil para eles estiverem bem longe né que, que, e não é à toa né que a pessoa tem por isso que eu falei que o afastamento quem consegue fazer a migração ou até ser imigrante em outro país, Quanto mais longe, é mais resolvido. Eu vou chamar assim, mas não existe isso, tá? É só pra ilustrar. É, se vai bem. O um, que, que eu posso falar? Eu acho que é assim. Vive bem. Viver bem. E aqueles que ficam com os pais, eles desistem um pouco da análise quando vai chegando, assim. Um, eles se sentem, eles, eles criam a fantasia de que eu quero que eles tomem uma decisão porque eles estão repetindo comigo, e faz parte da análise, eles trazerem aqui, é, trazerem lá as questões deles, me colocando nesse lugar, né, do, do pai, da mãe, não sei o que, não sei o que lá, como se eu estivesse cobrando resultado, tem os que vão achar, ai, ah, já tem dois meses, né, nossa, já tem bastante resultado, e, e porque tem tá uma outra lógica lá, esses vão, 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 quando eles sabem que, no fundo, no fundo, não é os pais que estão pedindo, o pai não pediu a casa, não pediu o carro, quando eles eles se dão conta disso, eles existem da análise, porque é muito suportável para eles.
3: Mas também uma coisa da culpa, né? A Nath Finanças fez esse, essa conversa em algum momento fez. sobre isso. Uhum. É... Lá no Twitter. Sobre... É, não, não me lembro mais se foi no Twitter ou se foi no podcast da Gabi de Preto. Ah, sim, eu vi Acho no podcast. Isso, era do podcast e aí é, ela falando sobre isso sobre a culpa do sujeito ter acesso a, sei lá a ar condicionado e os pais não têm
0: uhum, uhum. e a
3: culpa que bate nesse sujeito
0: uhum. né
3: é de, de dele poder acessar o cinema e, e o irmão não poder
0: Sabe? Uhum. A gente então... abordou um pouco do que, que é o que que é essa culpa uh, mais cedo. A gente abordou o que que é essa culpa e o que que é isso aqui que eu falei agora. Essa culpa que tu tá trazendo é a culpa da cultura popular, que é quando eu era criança, é, nada era meu, era tudo a de todos, não só a roupa, mas a boneca que você ganhou de aniversário. Essa boneca aqui estou te dando de aniversário, não é sua é de todo mundo. Então tudo que se recebe é compartilhado. Mesmo que se acha que é seu. Esse seu não é seu por, totalmente, né? Então, essa é a culpa que a Nath França está dizendo. Essa é a culpa. Esse, isso aqui que o paciente faz quando ele se dá conta de que ninguém está pedindo nada e ele está entregando tudo, entendeu? É meio complicado. Mas você acha
3: que é, a mesma, que é do mesmo lugar? Porque uma coisa é você compartilhar, sei lá... o, o... O carro que você tem com a sua família, né? Porque você acha que o que é de um é de todo mundo, é, e outra coisa é, não é, é com, compartilhar ou tentar dar, porque a família não tem. É diferente de, de, da sua família ter, sabe?
0: Não, mas a família não tá, não é uma questão. Não é uma questão. Não é, essa não é uma questão. Tá todo mundo bem, tá todo mundo vivendo a sua vida, e o sujeito, é, por várias razões, se coloca nesse lugar de, doação, de doar, doar, doar. Para não ter. Enfim, aí tem a ver com a questão do paciente ou da, dos pacientes X, Y, Z, é, que vão nessa lógica. E não é na lógica de, da, da culpa neste lugar. É, tem a ver muito com o núcleo do sintoma desse paciente. E que, enfim, vai escutando essa mãe, esse pai, que, que, como é que eles desde criança falaram isso? Ah, você, quando você nasceu, uh, não sei o que, entendeu? Aí vai vindo tudo. <risos> é, então, mesmo quando você nasceu, tivemos que trabalhar mais. Enfim, seja essa frase, ou seja, um, uh, seja outra, né? É, não pude ter minha casa. E, enfim, qualquer coisa, enfim. É, fica neste lugar o paciente, ele faz ninguém tá pedindo, ele não tá dando direta ninguém tá falando nada, tá todo mundo só que triste, sabe, que tipo, que legal ou não também, tá todo mundo vivendo a sua vida mas o paciente, ele quer se colocar nesse lugar de doador, entendeu e tudo e tudo mais então é muito insuportável quando se dá conta que ninguém tá pedindo nada e a pessoa tá criando o seu sintoma só que, porque a gente tá falando aqui de, de coisas globais, né tem coisas que é culpa, mas tem coisas que que não é culpa tem coisas que é outra coisinha. <risos> e aí é muito fácil quando o paciente já vem e fala... Ah, é porque eu sinto culpa, sabe? Por isso que eu faço tudo isso. Já vem com a cartilinha pronta? Uhum. É, vamos escutar melhor isso daí. Mas e assim, o que, que seus pais falam, né? O é, que, 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 que eles falaram no Natal, não sei o quê. Ah, que? Ah, aquele dia... Tudo é, eles acham, né? Não, que naquele dia no Natal minha mãe disse isso. Eu falei, mas ela disse como? <risos> ah, não sei o que. Não disse nada. Não disse nada. E a, pessoa tá, e a mãe tá nada a ver também, entendeu? Sabe aquela pessoa que tá... A vida maravilhosa, aquela experiência, aquela pessoa... Aquilo ali tá tudo resolvido. O outro criando sintoma que nem precisa. Pra mãe, entendeu? Mas tudo ali é a mãe que ele criou, né? A mãe verdadeira que tá lá, né? <risos> então... É isso. É importante a gente diferenciar é, o que que é a culpa. Sim, sim, tem culpa. E o que que é o quê, né? É, e aí o paciente vai se dando conta de que é outra coisa. E às vezes é difícil. Bye -bye.
3: E aí, às vezes, é a forma que o, que o sujeito encontra de fazer vínculo com a sua família, que já tá longe, que, que já virou outra coisa. Por isso que a gente tá falando sobre que o quebra se... do
0: pacto narcísico.
3: Que nem se conhece mais. <risos> Não
0: né? conhece.
3: Mas a dívida faz laço.
0: Uhum. É, olha, é, tem essa coisa da dívida que é super interessante também, mas é outra coisa olha também.
3: Como sou, olha como eu sou importante pra essa família.
0: Eu tô dando ali, sei lá, eu tô dando um ar condicionado. Tá ou
3: eu dar, ou... E aí ganha um lugar frente a essa família. Pra ele, né? Pelo uhum. é sujeito.
0: Mas às vezes isso é sintoma. É, enfim. É, é... Não, isso é
3: total sintoma.
0: É, esse, esse daí da dívida é muito interessante, mas eu não, eu não cheguei a escutar alguém que chegou por causa da culpa se sente dívida sozinho, assim. Tipo assim, porque acendeu. Tá muito atrelado bem a questão infantil de como nasceu que que os pais falaram tal, tal. que poderia ser se não fosse pobre pagaria igual de alguma forma pagaria entendeu ah é, eu milionário pagaria entendeu é da de
3: vida, de da isso gente.
0: daquele sujeito por isso que nessa né, escuta né um, desses pacientes é é é, é interessante né é... Ah, os seus pais separaram, quando você falou isso, e, e aí o paciente vai indo, né? E aí você, ah, a culpa foi sua, não, total, faz todo sentido, aí vai indo. Não, e aí, o que aconteceu? Foi justamente quando eu decidi entrar na Universidade Federal, que eu não pude ajudar mais minha mãe em casa, minha mãe teve que trabalhar, entende? E aí tá tudo pronto, <risos> pra começar um bom atendimento, é uma boa caminhada, assim, né? bom gente eu acho que vamos fazer algum algumas vezes mais assim eu vou avisar mais relâmpago que bom vê-los novamente Maíra Betânia obrigado de uh, Diego Larissa Leonardo Dia obrigado pelo relato tchau tchau gente até a próxima
3: tchau tchau, tchau.